0: Bueno, Isa, Día del Espíritu de la Vida es el día de hoy, Isa, y aquí estamos, como siempre, llevando el espíritu de las series, películas y música.
1: Para que lo disfruten, para que los que crean, los que no, eso ya es algo intrínseco a la persona, quien quiera creer, pero aquí nunca perdemos el espíritu de informarles a ustedes de las mejores recomendaciones y que no perdan tiempo en buscarlos. O sea, simplemente vayan a lo que les recomendamos y de verdad que... Lo van a disfrutar, así como cada uno de nosotros lo disfruta. ¿Cómo estás, Papi? Pero
0: bien, y bueno, esperando, deseando a la gente que, que se reconcilien con, con esas ideas positivas, esos sentimientos positivos que abrazamos constantemente, que dejemos a un lado esas cosas negativas que, que bueno, nos pasaron o, o nos siguen sucediendo, pero hoy día el espíritu de la Navidad, bueno, le deseamos a todos que que se preparen correctamente de la mejor manera para recibir un 24 de diciembre en los próximos días lo mejor posible este año a diferencia de otros que generalmente hacemos un resumen eso pues ya estamos cansados, no, este año estamos super activos y les traemos recomendaciones porque sabemos que más de, más de uno de ustedes se va a quedar en su casa echado y no vas a saber qué hacer
1: no, o sea, y además que hay muchísimo material, muchísimo contenido que no podemos desperdiciar y no podemos dejarlo a un lado, pues, el, menos mal que hubo que...
0: huelga y menos mal que hubo huelga <risa> siete Oye, y me me de así. días <risa> <risa> <Porque> <risa> si no
1: ves, media hora no hubiese <risa> <el> sido suficiente
0: <risa> <risa> pero bueno, recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesoría jurídica
1: arroba su workshop donde tus sueños cobran vida
0: y ahora roba Cines Unidos. Mucho más que películas. Pero bueno, vamos a comenzar sabroso. Dice. Vamos a comenzar...
1: Ajá. Oye, pero vienes movido. Oh, ese, espíritu, no, 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 no. ese espíritu está candela uf, contigo. Claro, bueno,
0: porque tengo cena, tengo cena ahora del espíritu. Hay que echarle rápido a esto.
1: Uy, Dios mío, ¿con quién vas a comer tú? ¿Y qué es eso que yo no voy?
0: pero está en Venezuela en este momento, así que no, no invente. Pero miren, qué? Okay. Este mes se lo dediqué, no, no se lo dediqué, estas dos semanas, la pasada y esta se lo voy a dedicar al reggae porque sé que es, es música sabrosa, es música que todos disfrutamos. Los rockeros lo disfrutamos, los que le gusta el vallenato lo disfrutan. cualquiera disfruta el reggae. O sea, no, yo no conozco a nadie que me haya dicho, no, a mí el reggae me parece una porquería sí, a nadie.
1: Es verdad, es verdad, es música deleitosa. que te Siempre reggae te identifica el mar, obviamente nació en, en, en una isla, ¿no? pero siempre claro, reggae, te, te conduce mentalmente al mar.
0: Y otras cosas, pero de eso no, sí, no nos permitimos no se, hablar. Se, el
1: horario no se puede.
0: <risa> no, mire, le voy a hablar de Lutan Fia, cuyo verdadero nombre dice, ¿ves, te te ya te traigo tu, tu, tu dato aquí interesante. Se llama Anthony Martin, es un músico y cantante jamaicano, nacido en el mes de diciembre del 75, contemporáneo conmigo, en uh -huh. Spanish Town, parroquia Saint Catherine, en Jamaica. Es conocido por ser miembro del movimiento Rastafari-Bobo Shanti. Inicialmente estudió arquitectura. Para los que creen que los, los, los del reggae son un poco de tipos en la playa... No, no, no. Este tipo es arquitecto en la Universidad de Tecnología y jugó profesionalmente al fútbol antes de enfocarse en su carrera musical. En el 99 el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? La arquitectura no es conmigo. Yo como que me lanzo a The Lion King y bueno, me lanzo al Rastafari... Y ha lanzado varios álbumes de, desde esa época. Es reconocido por sus contribuciones al género y su participación en la escena musical jamaicana. Tiene, y eso lo voy a decir muy personalmente desde mi punto de vista, mucha influencia en la música de matillahu Yo no sé si sí. yo he hablado de Matillahu, creo que una vez conversé sobre él. Es un tipo judío hasídico de Nueva York que un día se enamoró del reggae. Y empezó okay. a cantar este temas con contenido religioso, con contenido social. Eh, ya él no es asídico, él se retiró de esa rama ortodoxa del judaísmo, pero él continúa con su mensaje de amor y, y solidaridad y paz con el mundo. Pero señores, Lutan Fiat es excelente. Yo me veo mucho mejor que él, así que él debe haber disfrutado okay. más la vida que yo. El tipo parece o sea, como de 16. aburrido,
1: pero no ha disfrutado. Oye, sí, no, el tipo parece
0: como de 17. Resulta que tiene un año menos que yo hice. Eso no, no me lo creí cuando estuve <ríe> averiguando sobre él. Pero miren, yo les voy a recomendar temas de él. Pueden buscarlo en todas las plataformas. You Brian Blessing, Superior, Good and Pleasant, Like a King, Poor People That Suffer. Ten, tiene temas con mucho contenido, como caracteriza el reggae, mucho contenido social, mucho contenido del pueblo, de, de la identidad, de, de muchos temas profundos, como tiene temas muy relajados, sabrosos, y, e insisto, eh, hoy, bueno, escuchan nuestro programa, mañana se van para la playa, esperan su 24, se broncean, sabrosos. Va, vamos a darle un poco de reggae.
1: que escuchen eh, su reggae. A mí me parece que el reggae
0: es la verdadera música navideña. ¿Es no,
1: verdad? No, no la gaita, sí, sí, no va. la gaita. No, no, el no. El, no el, cinco.
0: el reggae, el reggae es la música navideña.
1: Bueno, mira, pero yo también te traigo música nueva, nueva, nueva esta canción. Yo creo que tendrá tres semanas de haberse, de haberse estrenado en todas las plataformas. Es cantada por una chica que se llama Nadira, así, Nadira con N. Ella es cantante y compositora ecuatoriana, eh, nació en Chone, Maravi, Ecuador, y ella comenzó a escribir desde los cuatro años. Es impresionante a mí, okay. yo insisto, que pues, a los cuatro años ya estaba pendiente de la barbie, cambiar de la ropa, y tú estás, estás, estás consciente. ¿no? Los cuatro. Es, es más, yo no recuerdo a los cuatro años tener tan. tan Tan enfrascado realmente mi futuro de lo que yo quería hacer. No, eh, de verdad que a mí yo admiro. No, cuando, probablemente
0: o, sí quería ser superheroína o No, a, yo, a apúrate que, yo... No, yo quiero ser,
1: yo, yo todavía mantengo que yo quiero ser bombero. O sea, si alguna entidad de bomberil me quiere todavía contratar, acepto las propuestas. Te lo juro que eso es lo que yo siempre he querido hacer, pero bueno, obviamente me enfocé en otro lado y realmente lo he disfrutado. Pero bueno, ya desde los cuatro años está escribiendo canciones, su padre le puso Selena y ella se inspiró y, y mostró el, el, el mundo de la música donde de hizo de, de, de ella su historia, a partir de los cuatro años comenzó a escribir y desde los 14 se ha hecho profesional es la nueva artista de Emporio Records eh, de hecho es la artista con que está contando esta compañía en, en llegar al estrellato y realmente tiene una voz melodiosa con una sensibilidad musical y un dato curioso que tengo de ella es que eh, ella tuvo una relación bastante traumática y a pesar, y a pesar de eso, esa, esa relación la motivó a escribir Pero no sabes el nivel de, este, de canciones Ay, qué pena, por ejemplo Una de sus primeras canciones Y ahorita okay. lanza una que se llama Como yo esta canción como yo es, le está diciendo a él o a esa persona, no sé si realmente también siguió con el tema de tipo Shakira que comenzó, que se quedó como pegada en el tema escribiente, que, que está facturando con ese tipo de canciones, se llama como yo, entonces le dice que qué haces tú con una persona que baila como yo, se escribe como yo, se peina como yo, pero no, es, no, no soy yo, o sea, entiende que no soy yo, no te buscas una igual a mí porque no, no, es, no es la persona. Claro. Como yo, es urbana, es eh, con un músico muy con una música bastante pegajosa. Eh, Emporio, de verdad que se ha puesto esta compañía, le puso, como vamos a decir, como que todos sus medios y todo su, su talento y su creación ha puesto, ha apostado a ella y creo que lo ha hecho muy bien. Y hoy quiero recomendarte porque, verdad, que Nadira eh, lanzó esta canción, ya es top 10 en, en TikTok, en Instagram, ya tiene muchísimas reproducciones. Nadira con la canción como yo, está inspirada, bueno, su voz es única, de hecho creo que es la artista latina nueva, con mucha, eh, con mucha trayectoria y con mucho con mucha creencia, ¿no? La, están apostando a ella, y yo creo que lo vale la pena. Y por supuesto, aquí en media hora la recomiendo porque sonó en mi algoritmo como siempre, y represento la, la, la posibilidad de decir que Nadira es una tremenda artista. Y hoy, en el 2023, casi terminando el año, sé que Nadira en el 2024 va a ser un talento con premiaciones y con mucha trayectoria. Nadira, te, como yo, te escúchela. identificaste,
0: te identificaste, Misa, ¿En ¿En todo letra? el tema. En no, no. la letra. Coste ya va, hace falta nueva música de despecho. Co no. Yo, yo pero, creo que va, hace pero espérate, ya va. Yo creo que aquí, va. Vamos, vamos a, vamos a hablar
1: porque este, 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 este aspecto creo que ha sido tocado en varios, en otros episodios y lo tengo que sentar y cercar también a La música es una cosa Y la letra es otra las, Cuando las dos cosas se fusionen Es maravilloso no, Pero no. si a ti te gusta una música Y la letra no tiene nada que ver ¿Qué tiene que ver Tu situación emocional y afectiva De que te gusta la casa? Entonces yo digo Ya va No, pero ya, ya va No, pero ya va
0: Por el contrario Ajá. Hace falta nueva música de despecho O sea no es posible que la gente se despeche y siga escuchando Amanda Miguel. No, ah, no. Hace ah, falta. Okay, hace okay. falta escuchar nadie y hace falta escuchar otra gente con una nueva voz, más actual, con el despecho actual.
1: Pero no tiene nada que ver el despecho, Jonathan, porque la letra coincidencialmente es, es, es fascinante, pero la música no, también. Bueno, Entonces, te puede gustar va. la música y que te, co coincida con la letra no tiene nada que ver, que coincida no, con va. tu historia.
0: Claro, pero ya va. Ya, no, no, está bien, pero. Este, ¿Cómo se llama la hecha? Que con Bizarra. ¿no?
1: Eh, sesión, sesión 51
0: Ajá, Sesión 51 Ajá. es una canción de ya va, es una canción de despecho sí o no independientemente de que la puedas escuchar en cualquier momento, Ajá. de por sí el, los 7 millones o 57 millones de reproducciones que tuvo Shakira con esa canción no tuvieron que ver con despecho no hay 57 millones pero, pero Shakira adicionó al catálogo de despecho un nuevo tema y parece... Yo, yo estoy... No, no, te sientas afectada, me no, no, diciendo... no, lo que estoy diciendo es que qué chévere que la gente, bueno, haya nuevas voces, más actuales, hablando del despecho actual. El despecho actual no era el de antes, que... ¿Cuáles eran las canciones de despecho de antes? Amanda Miguel no sé, ayúdame, Rocío durque ¿vale? Ana <risa> Gabriel, Ana Gabriel, wow, claro, Ana sí. Gabriel, wow. o sea, pero, di, pero yo, yo no veo estás? una chama de 18 años cantando a Gabriel, porque te está de y le, le, le doy cuatro, cuatro correas, y le okay. digo, no, amiga. Ok, <risa> ese,
1: ese, ese es tu escenario, pero el otro escenario, una muchacha que te canta a Gabriel, Juan Gabriel, Miguel, Nadira, Ebizarrat, quiere decir que también está en un despe despecho, o sea, no puede valorar la música sin necesidad de involucrar sus emociones.
0: No, claro que sí, a lo que me refiero es que el que esté despechado tiene nuevas opciones, ¿no? es que ah, nunca también. he dicho lo contrario, <risa> o sea, nunca he dicho que lo contrario, lo que he dicho es que alguien que está despechado no tiene que buscar en los años 80 para ah. sentirse cool, ¿no? <risa> <risa> tiene nuevas opciones. O sea, ah bueno, es, ok, ok. Porque todo ahorita parece paz y amor. Y bueno, mamita, vamos a la playa porque tú y yo... ¿no? O sea, esa es la música urbana. Resulta que también hay música urbana de despecho. Y en supuesto, esta generación... Las
1: mujeres no lloran, no las mujeres facturan. O sea, exacto. No todo, pues. En
0: esta generación... Uy, qué chévere que esta generación no tenga que decir... Oye, cuando mi mamá lloraba en la cocina, escuchaban a Gabriel. No, ahora yo tengo mi música también. Pero bueno.
1: Ok, ok, buen aspecto, buen punto.
0: Vamos con lo que, bueno, considero una muy buena película. Está disponible en Netflix. Eh, la puede, para mí, bueno, siempre John Wick va a estar en, en el epítome de las películas de acción mm -hmm. y revenge, pero les recomiendo mucho Valerina, película coreana de este, este año, 2023 es un thriller de venganza muy violento uh -huh. bastante sangriento y con escenas bastante gore me encantó okay. Ya, okay. ya por ahí les acabo de decir que me encantó mucho, la, mucho la, sí, la trama de Valeria se centra en Rooney, que es la protagonista una asesina que busca venganza por la muerte de alguien y este, ella básicamente bueno, va con todo contra todo lo que se mueva que esté relacionada con esa muerte. A mí me encanta que estas películas básicas no hay muchas pretensiones de que uno vea la introspección del personaje. No, vamos a ver acción, vamos a ver buenas escenas de combate, vamos a ver muertes <ríe> muy interesantes. <ríe> y en verdad la disfruté bastante. Yo no soy muy dado a ver estas películas coreanas. Sí, algunas, sí, ves que hay muchas Oye, cuando tú buscas cat catálogo de cine coreano Los tipos son tres veces más grandes que Hollywood sí, sí, Misa, sí, es sí, Impresionante sí, 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 Pero esta de Netflix Creo que les va a gustar como para, para un día Así que se sientan con un poquito de ultraviolencia La adrenalina, <risa> la película en televisión y no ha pasado nada
1: esto esto es algo inédito hay que resguardar mucha esta información porque es primera vez que Jonathan recomienda una película coreana no porque no siempre, no la vez, bueno no, creo no. que será la segunda o la tercera muy muy poco, sí, es muy poco de película, y cine eso que tú recomiendas.
0: tenemos un episodio de
1: tenemos un sí. episodio hecho de medio coreano y recomendaste simplemente la, las clásicas, pero es muy, es muy raro que tú recomiendas la película coreana. Y, y acuérdate que ellos son, ellos son extremistas, o, sea, o son muy románticos o son muy dark a la no, hora de un so, terror o un soy un muy
0: fanático, lo que es que el cine coreano actual eh, no es en mi género, o sea, y eso lo reconozco. El cine coreano actual tiene 400.000 producciones de romance, de cosas, no es mi género. Realmente yo sigo el cine coreano desde los 80, y siempre con, con, bueno, porque uno no tiene 50 horas al día a misa, o sea, también, claro. recordemos, o sea, con pinzas, ciertos directores, sí, hay cosas que, pero ahorita, bueno, me, me, me abría la oportunidad de, este director no lo conozco, no he visto nada, pero se ve interesante la película y en realidad satisfizo necesidad
1: No, mi necesidad,
0: sí, no, mi necesidad de, sí, tanto de la violencia como de ver algo y que no saliera decepcionado. Sí.
1: okay 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 Bueno, me quedo en tu plataforma, me quedo en Netflix y voy a recomendarte algo muy like para que los que quieran ver violencia se vean la película de Jonathan Coreana. y luego vamos a ver esta que se llama Leo. Está en Netflix, es dibujo animado. Eh, me encanta sobre todo porque la participación de Adam Sandler en su creación y sabes que tiene una, una, un, le da un toque... Fascinante de la película, de hecho, es una de las voces de, de los personajes. Los personajes son: mira, mira de qué va, es un lagarto que está con una tortuga, con un borrocoy, <ríe>
0: okay. que están
1: atrapados en una pecera en un salón de clase, de niños específicamente de quinto grado, o sea, vamos a hablar de niños entre 10 y eh, 9 y 10 años, ¿no? Entonces, ellos tienen ahí, bueno, obviamente tienen 74 años, tienen más a cumplir, ellos saben, saben que son los y duran muchísimos años, entonces, están ahí atrapados. Y, eh, bueno, ellos deciden eh, cómo escaparse, ¿no? Entonces, estamos hablando de una tortuga y un lagarto que está hablando. Sí, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué pasa? Hay un cambio en el salón eh, donde la maestra es una sustituta, esta maestra es un poco con un poco, mucho más carácter que la anterior, que era un poco más, vamos a decir, suelta y era dada con los niños. Era una maestra de esas antiguas con una regla, con un poco más de instrucciones, leer libros, quitaba las computadoras, vino con unas reglas que ellos no estaban acostumbrados a verlo. Pero evidentemente, ellos, esta tortuga, este lagarto, analizaban y a cada niño. Entonces, eh, esta maestra y, y vamos a decir, premiaba a los niños que tenías que llevarte la mascota del salón a tu a tu casa y cuidarla. Y eh, pasabas la materia si regresaba. Tu mascota en buenas condiciones
0: viva,
1: viva. Sí, viva. Entonces, estamos hablando de un lagarto una tortuga unos niños que no saben cuidarlas entonces se la lleva pero es de verdad que es muy linda la película es, de hecho eh, la terminé viendo yo sola porque mi hija no le no no no, no, no fue como muy amante porque a, había en muchas partes un musical sí hay que decirlo tiene mucho aire hacer un musical porque las tortugas y el lagarto cantan de vez en cuando junto con los niños pero entonces, claro, ¿qué pasa? Ellos los niños comienzan a llevársela y comienza una relación entre la mascota y, y cada uno de los niños, que terminaban los niños diciendo, yo me la quiero llevar, ¿no? Entonces, eh, obviamente esto, esto hizo y frustró los planes de la del lagarto de escaparse del salón y de escaparse de la pecera, ¿no? Porque, okay. bueno, comienza como, vamos a decir, una magnífica relación con cada uno de los niños y se hace muy atractivo entre los diálogos y el aprendizaje que el lagarto le daba a los niños y los niños a su vez al lagarto, ¿no? Eh, de verdad que se pone muy atractivo, Sander le da un toque único. Si eres fan de él, y yo lo soy de él, porque de verdad que entre la comedia, con lo infantil, con lo divertido, con lo profundo, con lo emocional, el musical también lo hace bien chévere, porque bueno, cantan. Y entonces, imagínate una tortuga y un lagarto bailando, ¿sabes? Y, oye, pero de verdad, escenas muy, muy, muy agradables un tema de familia, eh, es muy emotiva, con muchos mensajes, cada uno de los personajes tiene un mensaje distinto, porque son niños un salón, cada uno distinto, de familias distintas, situaciones internas distintas, entonces estas lagartas y estas tortugas de verdad que son, en sí, son el personaje principal de la película, pero una muy buena película, muy divertida, que se puede ver en cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento, si eres fan de los musicales, y si no lo eres, también te lo hace... Apetecible y dirigible la película, verdad que es muy comida, muy cómoda la película y muy fresca también.
0: Ok, bueno, y lo que nos queda es decirles que esta semana el estreno de Cines Unidos es Aquaman 2. Tienen varios estrenos. ¿no? Nosotros hacemos una recomendación de uno de los estrenos de Cines Unidos, pero tienen otras opciones. Ahora, no o se pueden perder Aquaman y el reino perdido. Porque regresa Arthur Curry, conocido como Aquaman, ya que Black Manta no, no pudo, bueno, fregarlo en la última película. Resulta que Aquaman, el heredero del reino submarino de Atlantis, llega nuevamente para proteger el reino de Atlantis en una nueva película del universo cinematográfico de DC y se, no se le pueden perder, señores. No. Porque además va a estar disponible en la sala Dolby Atmos de Cines Unidos. No sé, no, ya, ya ahí se las dejo. ¿Sí? Disfr sí. O sea, sí, <risa> si no todos. disfrutan ese audio, señores, váyanse a hacer una audiometría porque no les queda otra.
1: Y Aquaman hay que verlo, por favor, Eso hay que verlo. Eso hay sí, que verlo claro. ya de primera fila.
0: <risa> Pero mira, Isa, te traigo uno de tus favoritos esta semana para la serie porque está disponible en Star Plus y me encantó. Yo no soy amante de la Fórmula 1, by the way, pero me gusta, me gusta. Llevo mis carreras los fines de semana. En alguna época sí fui como bien fanático, así 3 de la mañana sentado viendo la pole position. Ya, ya no uh -huh. tanto. Eso, ¿Sí? habla mucho, eso habla mucho de lo ocupado que uno está. Pero es una miniserie de cuatro capítulos, disponible en Star Plus, y se llama Brown The Impossible Formula One Story. Ok. sí. sí a los amantes de la Fórmula 1 la van a disfrutar enormemente, los amantes del cine la vamos a disfrutar porque está el señor Kino Riff, el host, quien dirige una serie de entrevistas a las personas involucradas en esta historia. ¿Y de qué trata esta historia? Esta no, no es una historia cualquiera, es la historia notable de cómo en el 2009 el equipo Brown GP, dirigido por Ross Brown, quien anteriormente era parte del equipo técnico de Ferrari, sin recursos, sin historia, logran ganar la Fórmula 1, siendo el primer equipo de la historia, en su primer año, ganar la Fórmula 1. Bueno, eh, las entrevistas que hace Ken o Reef son o Canu, Canu -Reef son espectaculares, el tipo a veces no se, no se muerde la lengua, el tipo suelta la pregunta eh, y eso es lo bueno de tener gente famosa en estas cosas, ¿no? porque uh -huh. se sienta con el presidente eh, o el que fue vicepresidente de la FIA y le tira la pregunta, o sea, a mí no me importa si tú te molestas.
1: Sí, sin miedo al éxito, pues ya lo tengo.
0: Yo soy John Wick,
1: papá. Claro, o sea, no hay como yo. No, hay, yo
0: soy Neo. Yo, yo soy, soy el, Matrix. Yo soy el 42 Ronnie. O sea, no, 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 espectacular. Tiene momentos muy agradables, es una historia muy interesante. Insisto, los amantes de la Fórmula 1, como nadie la van a disfrutar porque hay muchas cosas intrínsecas del mundo de la Fórmula 1 y los que no somos fanáticos tan, tan acérrimos, realmente ver esta historia implica ver, bueno, el trabajo arduo, ver la, la posibilidad claro. de que cualquiera con, de los con, no de, no solo de los pilotos, el equipo técnico los recursos, porque un dato interesante de esta serie Honda, 2008 estamos hablando de 2008, o sea, uh -huh. ellos ganan en el 2009, en el 2008 es la crisis financiera mundial, Isa y la escudería era de Honda y Honda uh -huh. por por los temas económicos que se estaban sucediendo a nivel global, deciden retirarse de la Fórmula 1 y, bueno, no, no, no podemos, pana. O sea, tenemos que preservar puestos de trabajo, tenemos que preservar nuestra empresa, o sea, la Fórmula 1 es un lujo que nos damos. Y claro. llega este señor llamado Ross Brown y le dice véndeme la gloria, yo, yo compito y te va a salir más barato, o sea, y, y cómo la tenacidad de, de Brown más su equipo de trabajo, Manuel, dinero, malos pilotos, está Jenson Button, está Barrichello, está Ross Brown, o sea, la cantidad de personas que entrevista y, y la cantidad de detalles que te enteras en esta miniserie, uh -huh. te voy a decir, son las mejores cuatro horas, es, es una de mis top tres series que podría recomendar este año, que se lo dejamos para otro episodio, cuáles son como que nuestro top de series de este año y de okay, películas y eso, okay. pero sí les puedo decir, está entre mis top tres de series de este año, porque además es agradable ver, no, no solo desde el punto de vista de la Fórmula 1, cómo el trabajo tenaz y arduo de un equipo, sí, de un dale, grupo de sí, personas sí, sí. puede lograr mucho.
1: Es que ahí, ahí todos tienen un papel importante, desde el primero, desde el tornillo al caucho hasta el de la gasolina. Todos tienen un rol super sí, sí, importante. Y, y el hay... tema de tiempos.
0: Y hay cuentos interesantes, hay cuentos que es para reírse y para no llorar, porque cuando okay. uno los ve ahorita en retrospectivo uno dice, oye, qué gracioso, ¿no? En ese momento claro, era claro, otra
1: cosa. Claro, y uno no ve realmente lo que padece el piloto de la carrera que va a 300 kilómetros, uno no ve lo que está sí, pensando, sí. Siendo, sintiendo todo eso, pero bueno, qué bueno, me gusta. Y me has hecho un compromiso a la audiencia, donde me has hecho a mí pensar ahorita qué voy a hacer con esa, con ese propósito, donde vamos a decir los mejores series del 2023. Es un trabajo arduo que nos va a tocar, porque hay muchísimas en 2023, buenísimas. Claro, ya, ya yo las tengo, dice.
0: ¿qué pasa? Mm. Yo las tengo. No, no,
1: no, qué compromiso me acabas de dar. Pero bueno, <risa> te voy a decir que en este caso me cambio y me voy a Netflix otra vez y te recomiendo esta serie que se llama El ADN del Delito. A ver, obviamente me llama la atención por razones la, obvias, sé, ah, será, por razones porque obvias. Porque mataste a alguien, ¿será? No, 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 precisamente porque quiero, quiero evitar ser juzgada por el ADN del delito, ¿no? Entonces necesito datos, necesito datos. Pero fíjate, el ADN del delito, qué interesante serie, eh, es, es una serie no apta para todo público, hay escenas muy antescas en cuanto a violencia, sexo, droga, etcétera. Pero okay. fíjate, eh, al principio pensé que estaba tratándose de algo la triple frontera, creo que sabemos lo que es más o menos la triple frontera, que es Argentina, Paraguay sí, y Brasil, sí. que es una frontera súper peligrosa, Horrible. donde hay tráfico y realmente nadie a la hora o a la fecha ha podido combatir contra ese, contra ese narcotráfico y esa delincuencia que hay en esa... pero bueno, no, no, precisamente no es, no es la doble frontera, que es Brasil y Paraguay, ¿no? Es brasilera, pero a la vez tiene mucha esencia eh, de Paraguay, porque obviamente se habla también el español. Entonces, es, es un trabajo policial, de policia, eh, policial, entiéndase, de ambos países, o sea, federales tanto brasileños como Paraguay. Entonces, hay, hay una conjugación de, eh, vamos a decir, de producción de ambos países también, porque participan ellos dos, porque obviamente el, okay, delito, fue claro. front, el delito fue en la frontera Entonces, uno de los dos países tiene la tecnología de identificar el ADN de las huellas que se dejaron en el delito y el otro no ¿okay? entonces hay ese juego de estabal, vamos a decir, donde los gobiernos están obviamente eh, tienen que aprobar la implicación de que yo traslade mi jurisdicción de mis policías a Brasil para poder eh, para poder brindar la huella y el paralelo de yo como Brasil traerme la huella paraguaya para poder identificar, ¿no? Entonces okay. obviamente estamos hablando de complejo donde está en un trabajo eh, eh, organizado no solamente de, a nivel de delincuencia, sino a nivel policial, porque es organi organizarme para determinar y detectar los autores y obviamente la nacionalidad, donde los voy a juzgar, porque el delito fue fronterizo, ¿no? Entonces son dos países que están con tremendas organizaciones, eh, es, es muy mal que lo diga, pero son unas organizaciones criminales muy organizadas, ordenadas, precisas, complejas, eh, armadas, eh, súper estructuradas, que se enfrentan a dos cuerpos policiales uno con menos capacidades de tecnología de poder identificar y otro con otro sí pero que no pueda actuar ¿no? entonces eso lo hace entretenido porque son ocho capítulos donde realmente están batallando dos cuerpos policiales de dos cuerpos de dos países distintos con idiomas incluso distintos para poder identificar qué está pasando y el traspaso de evidentemente de, de droga de traspaso de, de órganos de personas de, de tráfico de tráfico personas de tránsito, de claro. todo, todo, todo todo. entonces son, son cuarteles que están luchando en poder ganar la batalla en el país que pertenece en el brasilero en el paraguay y el paraguayo en Brasil oye, es espectacular, de verdad que la premisa parecerá ser un poco, eh, vamos a decir, las noticias que se puedan ver eh, sobre este, esta, esta doble frontera, pero al mismo tiempo es internamente el trabajo de lo que padecen estas policías que Prácticamente unos están expuestos, obviamente, por el tema de que ven los rostros, entonces ven dónde trabaja. Unos enfrentamientos no, cuerpo a no, cuerpo, y, genial.
0: Y que, y que al final eso nos afecta desde los ciudadanos. O sea, parecer un tema puntual de una frontera específica, pero al final los afectados de eso somos los ciudadanos de los países. Claro. Así. Si y, es tan ojo. difícil establecer la jurisdicción y establecer responsabilidades. Eh, eh, en una frontera, sucede en cualquier frontera y somos dos casi 200 países reconocidos por la ONU. O sea.
1: Además, además, ¿no? entonces se hace mucho hincapié sobre el crimen organizado de ambos países, pero al mismo tiempo también se hace de forma, eh, tratan de mostrar la manera en que progresan eh, en, en paralelo los cuerpos policiales, evidentemente como para combatir. No tiene nada que envidiarle a una serie... Norteamericana con eh, explosiones, con argumentos, con. con claro, pero esta es una
0: docuserie, no, no es una serie ficcionada.
1: No es una serie ficcionada, pero de verdad que en el fondo ah. creo que tiene alguna que otra cosa. No, lo que es que, es que...
0: Me, me, me recordó una serie que es, creo que es sueca originalmente, y bueno, vamos a ver, ya, ya la puse en mi playlist, o sea, en mi, en mi lista de, de por ver. Ok. No, este, me recuerda mucho, por eso te pregunté si era ficcionada, porque hay una serie sueca. Yo, yo vi solo la primera temporada de La Sueca y después La Norteamericana, este, que es con Dayan Kruger, que me encanta esa actriz de origen alemán, donde más o menos la premisa es la misma.
1: Ajá, ok. Se llama The Pero Bridge. Ahí, frontera, ¿Frontera con quién?
0: Se llama The Bridge. En Suecia okay. era la frontera creo que con Noruega o Finlandia, okay. no me acuerdo. Y en Estados Unidos era la frontera de Estados Unidos con México,
1: con México ocurre claro, un homicidio
0: qué. en el puente que separa los dos países entonces ah, mira, en, qué en el medio en el medio del puente entonces ella es una la, te voy a hablar más de la de la americana que bueno, es la que tuvo más temporada, ella es una, una investigadora norteamericana medio medio obsesión compulsiva súper pendiente de los detalles y le toca trabajar con un mexicano, que el bicho es así okay, como que va a
1: okay. coste.
0: El tipo es súper profesional, súper correcto, pero el tipo es así como que bájale dos, chapito. O sea, no, no, no hagas de esto un rollo. O sea, yo tengo claro, que trabajar con claro, mi claro, jefe.
1: Claro, claro, claro. O sea, no me imagino un policía americano trabajando con un policía mexicano.
0: <risa> sí, muy bien? buena, no, buenísima, o sea, buena. No, pero, pero ya a este le tengo es. incluida.
1: Bueno, está buenísimo. Que aquí yo, yo, yo como, como jurista que suelo hacer este tipo de cosas, me, me invitan a mí a, a, a aseverar que realmente el crimen no tiene frontera geográfica, ni mucho menos se detiene por alguna complejidad cultural. Porque además, que entonces aquí los funcionarios brasileros se enfrentan contra el paraguayo para poder decir: Pero tú, me chico, ya vas, esto es mío. No, pero es que esto fue mi frontera, no lleva ah, llevaba. Pero es que, yo, es, es que tú me tocaste a mí. O sea, ¿sabes? Es cuando. Y, ojo, el problema y, es Sí, sí, sí. Y cuando tú quieres, o sea, y cuando tú estás enfocado en determinar el crimen, porque además que hay presos involucrados, hay temas de, de recusiones, sea, hay muchas cosas involucradas aquí. Genial el ADN para el que le guste este tipo de acción. De verdad, el ADN el es delito sí. está en Netflix. disfrútenselo. Bueno,
0: señores, ya saben lo que le emociona Isa, Así que si ay, sí, el delito. ¿eh? Pero bueno, Pero,
1: un policía como el brasilero, como el que sale y muchacho, ¿dónde comete el delito? No.
0: Fue, fue, el caso, fue el caso y el tema <ríe> ju jurisdiccional y. Ay, ay,
1: pero
0: bueno, señor, los, policías incluso... brasileños, los policías brasileros Los policías brasileros también Esos son los actores brasileños. Game over Señores, gracias por acompañar Les damos muy buenas recomendaciones Creo que tienen bastante para ver Recuerden que no, no hay descanso Tienen tiempo, incluso revisen Nuestros episodios anteriores y vean otras recomendaciones Que tenemos Isa Feliz Día del Espíritu de Navidad para los que celebren esto. Yo, a mí me gusta es lo que se hace para, por la gente que celebra esto. Y hacen una cena sabrosa, y unos brindis, una cosa... Pero qué
1: interesado, y, qué interesado. No, no, y hay... ritos.
0: Tú haces, tú haces algún rito de, de... Yo conozco unos cuantos ritos del Día de, ¿Cuál es? de... No, la Navidad. Cree... La la vela
1: naranjada, naranjada. No, no.
0: Una es que escribes una carta con tus propósitos del año que viene. Ajá. Y... Eh, eh, obviamente hiciste el año anterior uno de propósitos, y entonces, bueno, como que revisas tus propósitos del año anterior list, Ajá, y ves uh -huh. cuáles se cumplieron y las quemas y tal, y pones insensos. Sabes man.
1: mucho, sabes ah, mucho de eso. Ya yo no te imagino. No, no, no me imagines.
0: 23. No, no me imagines, yo no hago eso, pero a todas estas se abre un prosequito, se abre, se abre un vinito, se abre no, no, un cabo. No, 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 no. Lo,
1: lo tuyo siempre lo he acompañado de una pachanga, y una, y una y un, sandungue, un mene, una rumba pero Y para, eso, lo, para ti tú estás invitado. Para los que nos
0: escuchen en, en otras latitudes, en Venezuela todo tiene un frasquito al lado, desde un bautizo hasta un funeral siempre se abre un frasquito de algo, del gusto personal, del que sea.
1: Y si no, ábranlo cuando escuchen media hora suficiente, porque también lo, se lo pueden disfrutar. Y bueno, papito, como siempre, feliz día de lo que quieras. Lo importante es que siempre hagamos bien y no miremos a quién, como decían por ahí. That's right. Es así, el es gran Miguel
0: no hay que decirlo. Miguel sí, decía eso.
1: Hagan bien y no miren a quién. Nunca, así hay algo en la vida que jamás nadie debe arrepentirse de haber hecho el bien y sin haberle hecho daño a nadie. Siempre eso tiene su recompensa. Y, y lo, no, mejor, como siempre. lo
0: mejor que podemos hacer es decir que este episodio llegó a ustedes. Gracias, ¿eh? no. A. Mars no.
1: Workshop, donde tú diseños cobran vida.
0: Arroba Ibe Kionache, su asesora jurídica.
1: Y Cines Unidos, mucho más que películas. Feliz día, Papito. Te quiero desde el episodio 1, 2023. Y no te voy a dejar solo el 2024. Así que ya so, sabes.
0: No, y <risa> se para que viene pila. Nos toca cerrar el año, dice. Nos toque
1: Está bien, está bien. Te quiero, Papito. Un besito. Bye.
0: This concludes our broadcast day. Good night, and God bless America. I am trying to do with my life something which
1: few people try to do. And this influence.